0: Мы уже с вами до шестой лекции, пять лекций у нас позади, напомню, там разбирались с вами о том, том, почему субъект-объектные отношения мешают взаимодействовать с современным искусством, то есть, когда мы воспринимаем классическое произведение искусства как выставленный объект, со всеми его научными, около околонаучными, эстетическими характеристиками, мы не понимаем, каким образом нам взаимодействовать с теми ситуациями, теми событиями, которые нам предлагает новое искусство. И мы пытаемся их анализировать со старевшим инструментарием. Но для того, чтобы его переосмыслить, нам нужно переосмыслить вообще субъектную схему, то есть то, что есть некая идентичность воспринимающего мир субъекта и есть мир объектов, который он созерцает. Вместо этого предлагается другая концепция чувственности. Она также имеет место в истории мысли, она однако не занимает или долгое время не занимала лидирующего положения, а находилась как бы на периферии исторического интереса. Это такая концепция э, разблокированной чувственности. Чувственности, которая устроена не по принципу противостояния э, и дистанции, а по принципу включенности и взаимодействия. Когда э, сам Перцептивный акт представляет собой включенность в потоке в потоки континуальных перцептуальных взаимодействий. Далее я вам пытался показать таким образом возможно трансцендентальное обеспечение этой работы, то есть продемонстрировал кантовскую синтетическую концепцию опыта и На основе этой концепции возможно говорить о том, каким образом разблокируется и каким образом достраиваются самое главное ощущение в новом искусстве. То есть речь идет вот о чем. Когда у нас есть определенный набор восприятий, перцептивных схем, мы способны, однако, преодолеть их скованность и достигнуть некого перцептуального превращения на той территории, где раньше работали только либо сырые аффектации, сырые аффекты, либо мы вообще не фиксировали никаких перцептов. То есть, та новая территория искусства, доступ на нее открывается через вот эту достройку наших аффектаций и, соответственно, требует от нас не пассивного перцептивного участия, а конструктивной перцептуальной работы, то есть различия перцептивного порядка, который есть просто генетический порядок опыта и перцептуального порядка, который есть порядок включенный и конструктивистский по сути своей, то есть когда мы имеем дело не только с готовой чувственностью, а достраиваем наши ощущения навстречу тому, что предлагает художник. И это всегда игра такая с непредсказуемым результатом. То есть мы не знаем, чего ждать от своей чувственности. Мы заходим на эту территорию и пытаемся там сконструировать определенные э, чувственные паттерны. То есть связки э, перцептов, которые для нас новые и не предполагаются обстоявшимися у нас дегенеративными цепочками, так называемыми схватыванием. То есть мы не привыкли чувствовать и схватывать перцепты на той территории, на которой нам предлагают это сделать новое искусство. Вот. Но здесь очень важно понимать, что... Вот эта включенность, по сути дела, предполагает разомкнутость субъекта и заступание в такой интерсубъективный опыт, опыт взаимодействия с другим или с другими на субъектном уровне и опыт такой коллективной чувственности, по сути дела, коллективного переживания. Ну, коллективного не в смысле упорядоченного сверху, а коллективного как разделенного опыта. То есть, когда мы способны с другими воспринимающими разделить их чувственный опыт. Для этого, безусловно, нам необходимо разомкнуть свою собственную чувственность в направлении еще не ставшего чувственного порядка. И дальше мы с вами говорили о том, каким образом структурируется эта работа в новом искусстве, говорили о стадиях формирования художественного опыта, о том, как происходит или должен происходить вывод перцепта, проводка его от шума бытия через чувственную сингулярность, через порядки схватывания, предъявления и трансляции до уже а, сформированного произведения искусства а вот, как ставшего какого события. что ли. А, При этом понятно, что, поскольку события нового искусства является не выставленным объектом, а не зоной континуального опыта, оно имеет начало и конец. А, и после того, как событие совершится, вот. мы имеем дело не с самим событием, а с его остаточными следами, то есть с документацией события, с фотографиями, видео, свидетельствами, какими-то описательными текстами или попыткой проработать концепцию перформанса. Вот. Немножко несколько слов скажу, просто о специфике, вообще концепции перформанса в общем смысле. Дело в том, что если произведение искусства в классическом смысле мы можем описать как объект, то перформанс мы не можем описать в качестве объекта, поскольку это некое поле разомкнутого опыта, и неизвестно, какими характеристиками будет обладать этот опыт для каждого из участников и зрителей этого перформанса. К слову о зрителях, здесь тоже грань между творцом и зрителем стирается ну, по всем вышеперечисленным обстоятельствам и э, траектории. И происходит вовлеченная вовлеченность, вовлеченный опыт вот, создается, в результате которого появляется само событие. Оно в таком интерсубъективном напряжении творца и зрителя. Поэтому, что касается описания перформанса, то мы имеем дело на входе с обозначением условий проведения перформанса, общих условий ну, например, белая комната, разделенная пополам тонкой стеной, свет падает там слева, справа, справа красный, слева синий. Мы должны иметь возможность пройти через очень узкую дверь из одной половины этого пространства в другую. Вот. На, в одной части пространства. Она абсолютно пустая и звучит звук определенной частоты, определенного ну, калибра, что ли. Вот. А в другой стороне демонстрируется ну, определенная последовательность кадров, видео и э, какой-то демонстрируется объект. Вот. То есть здесь описание это как бы точка входа, что ли. В ситуацию. Здесь, в этом описании, вы встретите того, как должны вести себя зрители, каким образом и что они должны чувствовать. И, как правило, на что они должны обращать внимание, на что нет. И как они должны взаимодействовать с объектами внутри перформативного пространства. Все это отдается на усмотрение самих участников. Здесь художник создает (как) максимально раскрепощенную, насколько это возможно, без потери э, самой определенности произведения искусства, раскрепощенную ситуацию, открытую ситуацию, которая является э, формой размыкания художественного опыта для возможного соучастия в ней. Ну и на выходе мы получаем документацию перформанса в виде текстов, свидетельств очевидцев, отнесений, впечатлений, фотографий, фиксации поминутно иногда того, что происходило внутри этого помещения. Очень часто пространство перформанса фиксируется с помощью длительно снимающие видеокамеры и затем э, этот видеоряд тоже включается в пространство э, перформативного акта. Mm. Вот. Mm. Ну, <coughs> то есть н- налицо все признаки отхода от э, предметности произведения и выставленности именно произведения искусства в качестве предмета отхода в сторону выставленности события, события как разомкнутого пространства, пригодного для соучастия, включенности и экспериментального пространства. Теперь, собственно, несколько слов о том, при чем здесь вообще тактические принципы. Что что это за тактика? Вообще, тактика для чего она нужна? Она же ставит какие-то определенные цели. Ну и вот то, что я говорил до этого, позволяет нам понять, какие цели ставит перед собой новое искусство. Цель создания континуального события, второе это создание условий для включенности участников в это событие. Третья это такая уже цель, подчиненная имеющая характер, но все же она очень важна. Цель это перекалибровка чувственности зрителя в процессе взаимодействия с событием нового искусства. Перекалибровка чувственности. Новое искусство. Да. И здесь, наверное, следует немножко внести такую хронологическую ясность, что ли. новое искусство, о котором я здесь веду речь, датируется началом, как, самым концом 19 века, началом 20-го. И начинается с первых таких перформативных выходов датаистов и смещение акцента в искусстве от художественной выставки в классическом смысле к созданию событий. Эта тенденция только усиливается на протяжении всего 20 века и претерпевает э, э, некоторые изменения, постепенно теряя связь с пространством классического музея роль которого на себя берет затем галерея потому что мы еще ничего не можем выставить, мы только можем показать события и порой нам и выставлять нечего, кроме документации но все равно пространство привилегированное пространство искусства необходимо и эту роль, эта роль отводится уже не музею, а галереи. Галереи, которые первоначально служили только для продажи произведений искусства и монетизации усилий художника, затем становятся вообще единственным гарантом художественности акций. То есть искусство, особенно в 60-е и 70-е годы, с приходом концептуализма и максимальным расширением порога вхождения в пространство искусства. Единственным гарантом порой художественности протекающего события является то, что оно происходит в художественной галерее, а не где-либо еще. И вот этот перформативный элемент Он позволяет искусству уходить от выставленности в музее и переходить к галерейному пространству, где усиливается роль не самого даже владельца галереи, а куратора, то есть человека, который определяет условия проведения события. Ну и в конце концов выход искусства за пространство галереи как тоже такой вызов уже галерейному пространству как классической такой рамки искусства когда искусство становится акционистским, выходит на улицу и показывает, что даже галерея не должна стеснять усилий художника то есть художник он может создать пространство произведения искусства его выделенности разомкнуть удерживать это пространство и вне галереи. Например, классическим в нашем последнем русском искусстве является акция Петра Павленского с отрезанием уха. Это классическая форма такого удерживания пространства произведения искусства за пределами галереи. То есть, в принципе, в чуждом пространстве пространстве города. Так, а, чтоб... поджог. Да. <смех> 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 ну, с поджогом чуть попозже. И не хочется прямо по горячим следам идти, во-первых, а во-вторых, специально разбирать акции Петра Павленского, несмотря на их значимость для современного российского художественного контекста. Но вот это пространство до этого неосвоенное искусство пространство города пространство супермаркета, например или пространство каких-то там офисных зданий очень часто становится объектом таких вылазок современных художников именно в силу того, что им хочется экспериментировать с сырым пространством пространством не негалерейным, художественным, нерассеченным, неподготовленным для проведения событий искусства. И в этом смысле это еще одно аскетическое ограничение, которое художник современный очень часто накладывает на свое творчество, Потому что кризиса галерейного пространства с конца 80-х-90-х годов связан с тем, что усиливается роль куратора и куратор уже становится, ну, так сказать, берет на себя такие властные полномочия внутри искусства и начинает определять семантику самого пространства искусства. это часто очень не идет на пользу художественному эксперименту. Еще немного о хронологии заглянул от датаистов и сюрреалистов немножко еще вглубь времени, еще лет на 50-60. Чем полемизируют дыдоисты? То есть с чем работает это пространство, которое они создают в своих кабаре? Такое протоакционистское пространство, пространство протоперформативное. Они, понятное дело, работают с понятием тотального произведения искусства. Гизам Кунцперг. Это понятие ключевое для эстетики немецкого романтизма и нашедшее свое, наверное, наиболее полное воплощение в операх Рихарда Вагнера. Что обозначает это пространство и в чем тотальность произведения искусства безамкунского? В том, что цель... Искусство – это преосуществить, в принципе, это цель такая христианская, литургическая, преосуществить пространство всего мира в пространство произведения искусства, сделать весь мир произведением искусства. Соответственно, все чувственные формы мира – звучание, запах, таксис – Форма должны быть включены в произведения искусства и должны быть освоены художником. И э, для этого ищутся разнообразные формы от э, сугубо литературных экспериментов, когда мы с помощью литературного инструментария включаем в пространство художественного переживания все новые и новые чувственные интенции До, собственно, пространства вагнеровской оперы, когда уже непосредственно на сценическом пространстве Происходит сборка мира по художественным законам. Здесь мы видим, каким образом соприсутствуют яркие декорации. Само пространство театра, выстроенные для Вагнера, Людвигом Баварским по его проекту и по эскизам уже само архитектурное пространство включено в произведение искусства и подготовлено для готовить зрителя для восприятия вагнеровских опер впервые реализована в таком масштабе концепция движущейся сцены в этом театре поворотные механизмы которые, собственно, и были созданы для оперы ⁇ «Парсифаль». Когда там это постоянное движение, социально меняется, это непрерывное такое, хороводоподобное движение декораций, голосов, костюмов, света, сценического действия. Здесь ну, ну, не знаю, стоит ли это пояснять. Ну, наверняка я могу отослать просто к работе «Музыка фикта». Музыка фикта. Это работа французского теоретика искусства Филиппа Лакула Барта. Филиппа Музыка фикта фигуры Вагнера подробно анализирует связь между тотальным произведением искусства, как оно воплощается в Вагнеровской опере и эстетизацией политики в национал-социализме. То есть, вплоть до от, от Вагнера и даже еще раньше от немецкой классической философии, от Фихты с его идеей замкнутого торгового государства ДО э, Вальтера Бениамина и его критики эстетизации политики. По сути дела, каким образом э, происходит сборка вот этого тотального произведения искусства у Вагнера э, берется либретто э, от либретто-идей, от гегелевской идеи, гегелевский-шелинский, даже можно так сказать, идеи того, что человеческий разум в его тотальности должен подняться до идеи, до реализации идеи в мире. Вагнер идет навстречу простому человеку. Он, наоборот, понимая, что не всякий способен добраться умом до гегелевской абсолютной идеи. Вагнер делает шаг навстречу массу и на место идеи, на место спекулятивного разума ставит миф. Миф народное предание, замешанное на христианской символике и выведенное в пространство такого прямого диалога с созрителем. То есть здесь действуют боги, герои. Ну, что, с чем-то подобным мы сталкиваемся, когда читаем Толкина, ну, например. Ну, то есть весь этот мир фэнтези, он очень, очень близок к вагнеровскому миру. Это, по сути дела, и есть вагнеровский мир, вагнеровского мифа. Он берет скандинавские легенды и транспонирует их в либреты своих опер. Вот это литературная основа, музыкальная основа – это симфонизм. Когда мы имеем дело с сочетанием разнообразных звучаний, Полифонии, полифонии и иллюстративным звучанием музыки. Когда музыка а, в пику шопенгауэрской идеи не созерцаемости музыки, а, Шопенгауэр как раз и говорил о музыке как о первой ступени объективации воли. И она не имеет или не должна иметь такой отчетливой созерцательной э, эквиваленции. Для Вагнера нет. Музыка сама является иллюстрацией действия. Э-э, с чем-то подобным, с таким следом вагнеровского вот этого переосмысления, Вагнер, ну, у нас же многотомное собрание сочинений Вагнера есть, и там он проявляет себя как теоретик искусства, Показывает, что музыка подкрепляет действия, усиливает эффект событий вот, и служит прямой иллюстрацией действий, которые мы наблюдаем. Можно, можно очень легко здесь провести аналогию с современным голливудским блокбастером. То есть когда там, фильм «Титаник» там, Джеймса Кэмерона Ощущение полета, такая музыка, ну или там, не знаю, какой-нибудь кабинет а, доктора магических наук из Гарри Поттера, то есть когда там такой, а, такая, такая музыка, иллюстративный характер имеющий, но при этом музыка, сыгранная оркестром, прекрасно оформлена и а, тоже в исполнении симфонического оркестра. Затем, собственно, герои, если в греческой трагедии здесь мы сталкиваемся с противоборством хора и характеров, и их взаимное переплетение образует те изломы сюжетов, в которых, собственно, и происходит перемена, или, как у Аристотеля, Используется такое понятие страсти, папас, папас. А, то есть когда мы включаемся с переживанием героя в страдаем вместе с ним. Мы затем а, видим, как меняется то, что было прекрасным летним днем, превращается в побоище вот, и, и наоборот, то есть приключения удовольствие к страданию Это минимальная такая схема работы катарсического рисунка. но не буду туда уже уходить частично об этом говорил. Так вот в Вагнеровской опере характеры являются семантическими единицами в процессе изложения сюжета все являются такими по сути дела знаками а внутри рассказываемые истории. Вот. И носителями авторских реплик. То же касается оформления сцены, то есть если мы сталкиваемся с ужасной музыкой, ужасным происходящим там, событием или затоемлемой какой-то ненавистией и так далее, то соответствующими будут и пространства, и декорации решенным в темных тонах, такими высотаемными, обозначающими какой то либо страшное, пугающие, все это палитровые эмоции. Здесь, ну, не как в современном да, театре, когда, возможно, представление ужасного кажется легко представимым на фоне пустой декорации или там какая-нибудь просто свисающая в пустой комнате с потолка. Толстая веревка уже сама облицетворяет собой бренность жизни. Здесь этого нет. Здесь, наоборот, максимальная иллюстративность, максимальная включенность зрителя в происходящее, но именно как эстетизирующая включенность, что Включенность наблюдателя. Здесь творец играет на, не на сломе дегенеративных цепочек, а наоборот, на их плотной коммутации и удерживание в своих цепких руках вот этих дегенеративных цепочек, схватывания перцептов, о которых я говорил. То есть, если мы привыкли, что ужасное это в темноте, то вот эта дегенеративная цепочка узнавания, она будет плотно удерживаться вкупе с низким звучанием, с таким достоверным, тяжелым таксисом, пугающим, отслитом. Вот. Ну, Не буду дальше уже растекаться по иллюстративному такому материалу, Скажу о принципах формирования этого пространства. Безамконскверк Вагнера. Основной принцип ⁇ это иллюстративность. Иллюстративность, когда все выразительные средства иллюстрирует сюжет и выполняет роль такого эмоционального мяса на э, таком семантическом сюжетном каркасе цель добиться максимально сильного э, эффекта переживание, которое бы было управляемо художником и ожидаемо с его стороны. То есть выставленность, представленность сюжета его семантических единиц имеет своей целью яркий, импрессивный опыт зрителя как воспринимающего реципиента адресата вот с этим пространством иллюстративности и дополнительности выразительных средств и экспериментирует отоистство и создание перформативного пространства появляется как анти такой эксперимент. Татаисты, напомню, выносят на сцену разные выразительные средства, музицирование, написанную картину, костюм, сценическое движение, но не завязывают их по принципу дополнительности или строительности, а перемешивают их и добиваются их противопоставления друг к другу. Почему первыми посетителями и зрителями этих а, додайских перформансов Это действие воспринимается как абсурдистское, абсурдное, разорванное, лишенное какого то это и было смысла. Потому что смысл публика той пары с определенным образом выстроенными ожиданиями от сценического действия. Такая публика смысл ассоциирует прежде всего с иллюстративностью выразительных средств и их семантическим единством когда же художник замахивается на это семантическое единство и сталкивает выразительное средство между собой возникает эффект сломанности ощущений наши ощущение, идущие по одному выразительному средству наталкиваются на противоположный эффект и не находят подкрепление в другом выразительном средстве. В итоге первоначальная интенция и ожидание блокируются. Возникает эффект перелома сломанности. Перемена, но это не катарсис. Это противопоставление, но это не коллизия сюжета. Эти, эти противопоставления, которые, с которыми мы встречаемся на перформансах дадаистов, не есть коллизия сюжетной линии и не есть причудливый семантический изгиб сюжета. То есть колебания от одного действия персонажа к другому действию. Например, от дружбы к предательству или от а, любви к вражде или крепности. И вообще, эти перемены, эти коллизии не могут быть рассмотрены с точки зрения сюжетной семантики. Это пространство разъятого гизанкунстверка, разобранного на составные элементы. Тотальность произведения искусства здесь становится и отрабатывается как дистанция, как прием. Не используется в качестве синтетического выразительного средства, а деконструируется. Пресловутая сочетаемость несочетаемого становится художественным приемом, приемом, однако не нацеленным на э, синтез. например Длительное ожидание, затем резкий, резкое действие. На что это ориентирует классически подготовленного зрителя? На то, что произойдет перемены сюжетной линии. В деконструированном безамковом в пространстве перформанса это не означает перемены сюжетной линии, ее излома. Наоборот, за кратким резким действием может последовать сериация таких действий, без какой-то сюжетной трансформации. Наоборот, мы можем столкнуться с перцептом монотонности, монотонности повторяемых событий сериации для чего это сделано и с какой целью ну во-первых это авангард и ну это такая шутка да? ну во-первых это авангард и конечно на лицо желание художника работать в новом поле, снять определенные сюжетные ограничения, накладываемые парадигмы искусства, как искусство с большой буквы. Снять и наложить на себя некоторые ограничения, снять эти ограничения, не значит их отрефлексировать основной чертой нового искусства является рефлексивный характер этого искусства мы понимаем какие ограничения были наложены на классическое искусство на форму выражения в классике и их отыгрываем их предъявляем рефлексируем их в качестве приемов делаем делаем эти ограничения вывернутыми наизнанку пусковыми механизмами для создания событий, перформативного события. Это то, что касается авангарда. Второе наиболее важное обстоятельство касается того, что Меняется сама логика искусства, если это позволит мне вообще так высказаться. Логика спекулятивная меняется на логику диалектическую, как бы сказали отечественные марксисты. В чем здесь соль? Ну, Я не буду адресовываться в данном случае не к марксистам, а к экзистенциалистам спекулятивная логика изобретенная и введенная в оборот в трансцендентальной философии Гигеля, это движение по спирали движение построенное на триадах когда противопоставление одного другого приводит затем к снятию и пониманию феномена на новом уровне. Ну, не знаю, в снятом совершенно деконструированном виде, но сохраняющем невоздержанность бигелианства, как справедливо сам автор это фиксирует, мы сталкиваемся со спекулятивным принципом у Жака Геррида, его грамматологии. когда он говорит о репрессированном члене оппозиции. То есть, люди, то есть мужчины. То есть, когда Эдмонда Гусарли однажды спросили, кто является носителем прецедентальной установки, он ответил, что это мужчины европейские образованные средних лет. То есть, Чистый разум, он не такой чистый. Ну ладно, вернусь к спекулятивному. значит, Приведу пример спекулятивного движения. То есть, человек это мужчина. Постепенно происходит движение к антитезису. То есть, женщина тоже человек. Ну и синтез это то, что... Все равноправны, толерантность торжествует. Гомосексуальные браки, борьба лесбиянок есть за собственные права. Здесь уязвимым, по справедливому замечанию Мишеля Фуко, является именно категория борьбы, которая является проекцией институтов власти команденное сообщество, гей сообщество. Ну не суть. Так работает спекулятивный разум. То есть есть тезис, есть противоположное тезис утверждения и есть примирение тезиса и антитезиса в синтезе, который позволяет нам мысли феномен более э, изощренно, более объемно на новом уровне. Это спекулятивный принцип. Диалектический принцип, как работает. У нас есть также тезис и противоположный ему тезис. Но нет никакого синтеза. Нет никакого синтеза. А происходит столкновение двух тезисов и достижение а, их непримиримого противоречия. Здесь, наверное, наиболее иллюстративным будет как раз киркигоровская критика гибелевской диалектики. Он был такой датский философ Срин керкегор. Он жил в середине XIX века в Копенгагене и является отцом термина «экзистенция» Ну и «экзистенциализма». На долгое время он был забыт, и затем, перед Второй мировой войной, он был переведен вначале на русский язык, потом на немецкий и французский, и послужил таким ключевым автором для формулирования экзистенциализма. За что как раз Киркегор критикует Гигеля за вот это пресловутое снятие, за то, что противоположности должны примириться в синтезе. По-настоящему в человеческом существовании нет никакого примирения, говорит Киркегор. Более того, Всякое синтетическое единство и работоспекулятивного разума характерно для человеческой рутины, для повседневности, для тока капитала и производства блага. Производство духа, производство совести, ответственности, отчаяния. Связано не с синтезом, а с абсурдом, с неустранимым противоречием. Так, на место синтеза Киркегор предлагает поставить абсурд, неустранимое противоречие. когда путем, результатом аналитических процедур является не понимание того, что синтеза и э, э, тезис и антитезис примиряются в э, снятии а, а понимание того, что само вглядывание в противоречие его умощнение и развитие и является сущностной характеристикой человека. Неустранимость противоречия между верой и долгом, между любовью и жертвенностью, между сомнением. и уверенности основные темы киркегоровских сочинений. Так получилось, что в 20 веке это установка на размыкание человеческого присутствия путем абсурда, неустранимого противоречия, путем работы диалектического разъятия, а не спекулятивного синтеза. Так уж получилось, что эти движения завладели умами европейских интеллектуалов, начиная с Хайдеггера и нашего замечательного философа Льва Шестого. И привели к послевоенному расцвету экзистенциальной философии, ну и последующим таким околофилософским эстетическим движением. Так вот, возвращаясь к художественному опыту и к перформативности Речь здесь идет не, не о том, чтобы столкнуть различные выразительные средства и добиться их синтеза на новом уровне. Напротив, искомом является противопоставление выразительных средств. А ключевым механизмом достижения эстетического переживания является Логика абсурда. Абсурд как неустранимое противоречие внутри сюжета, между выразительными средствами и как общий случай между различными перцептами, является отличительной чертой нового искусства. Здесь как раз на первый план выходят стратегии стратегии сюрреалистов. Ну и Театр абсурда, да, конечно же. Тут это как бы, понятная сюжетная да, такая сюжетная проходка. И исходя из этой логики, понятным является значение, которое художники 20-го, середины 20 века придают категориям дистантности дистантность противоречие, устранение проектовская категория напомню, имеющая отношение к театральному переживанию, к театральному пространству в целом касается того, что актер не должен как по Станиславскому вживаться в роли, то есть актерское мастерство не должно быть работать по принципу дополнительности к его характеру а должно вступать в противоречие с характером. И за счет этого происходит сценическая выступленность, противоречие между ролью и ее антропологическим носителем, то есть актером. Целью становится не выживание, но отживание. Отдаление от персонажа. Отдаление от семического действия. Классический театр классического образца несущими себе все прелести вагнеровской оперы, отзывал наоборот, к устранению различия между сценой и зрителем, отзывал к тому, чтобы зритель вживался в действия персонажей, сопереживал и так далее. Проектовский театр, который идет точно в логике перформативной чувственности ставит совершенно совершенную задачу задачу устранения зрителя, умощнение дистанции между театральным театральным сценическим пространством и зрительным залом и главным Предметом для демонстрации является сама эта дистанция порой, как в пьесах Жены и например. Несостыкованность действий между собой. либо эффект остраненности действия вообще по отношению к сюжету, как, например, в пьесе «Пожидание года». То есть, остранение, выставленность дистанции, как неснимаемого противоречия между перспективными схватываниями, является главным таким приемом. Для чего это делается? И каков такой стратегический смысл, что ли, в логике противоречия? Вот часто, часто говорят о современном искусстве как о... Искусстве провокации. Вот, Искусстве ну, такого эпатажа даже. Ну, это верно, но немного поверхностный взгляд. Почему? Потому что э, эпатажность и э, такая вот явная Судность многих акций, особенно начиная там с 60-х, с конца 60-х годов да, современного искусства, главным образом такого перформативного акционистского искусства, связано не, не является самоцелью, вот, а является новым таким двигателем, движущим механизмом для размыкания чувственности. Ну, Приведу здесь такой пример. Я просто вот искал датировку, но не нашел датировку акции Джеффа Кунца, Как объяснить мертвому кролику суть современного искусства. Была у него такая акция. По-моему, это было... Да, это в одном из европейских музеев, если я не ошибаюсь. Но можно это посмотреть просто вот. В самостоятельном режиме в чем в чем суть этой акции художник встречает пришедших на выставку ну а Джефф Кунс он такой вместе с Индиорховым такой пионер по парта и по сути дела такого искусства авангарда 60-х конца 60-х когда Искусство становится реакцией или отыгрыванием шаблонов масс-медиа, общества потребления, таких процессов, которые происходят в культуре. И возникает поп-арт, ну и выставка вот такого искусства. При, При начале этой выставки встречаем... Сам художник на руках у которого мертвый кролик и он с ним разговаривает, объясняет, ходит, объясняет ему а, тихо на ушко шепчет, в чем же смысл его картинки. Вот. Ну, здесь как с таким искусством вообще взаимодействовать, как с ним работать? И для чего сделано это, а, такого, рода, а, такого рода события? У зрителя постепенно отрезается его территория, крадется его пространство, пространство классического реципиента. Когда зритель приходит на выставку, но ну, пускай картина нарисована на полите линии, пускай они осыпаются, пускай они являются даже формой а, какого-то серийного объекта, баночкой бульонного супа или там ну, каким-то просто вырезкой из модного журнала, но есть на что посмотреть, то есть есть а, какая-то выставленность, есть гарантирующая художественность этой выставленности галерейное пространство но художнику этого мало то есть зритель последовательно уничтожается художнику мало становится вот этого постоянного соглашательства со стороны зрителя постоянной капитуляции его перед классическим астезисом. То есть я готов воспринимать в качестве произведения искусства любое, любой демонстрируемый объект, но мне должны что-то продемонстрировать. Я должен находиться в пространстве реципиента, ну то есть в пространстве воспринимающего нечто пригодное для демонстрации. И я согласен на любую форму демонстрации, но оставьте мне территорию, в которой я еще зритель. Художник отказывает зрителя в этом праве. Наверное, это одна из первых акций подобного рода. И здесь любая зрительская... Инстанция вычеркнута из пространства проведения акции, из пространства произведения искусства. У э, зрителя как реципиента классического толка, как эстетизирующей инстанции, не остается больше места внутри произведения искусства. Здесь несколько слов, наверное, нужно сказать о том вообще, что такое перформативность. Ну, по всей видимости, в первом приближении перформативность – это некая выставленность, экспонирование, демонстрация. какого рода. Характер, основные черты этой демонстрации, а самое главное, ее содержание, заставляет нас навсегда забыть о предметных предметных формах демонстрации. Что важно? Ну, здесь от противного пойдем, как от более известного, что важно для классической демонстрации произведения искусства. То, что оно имеет вечную форму, неизменное содержание может быть описано в качестве объекта. То есть, по большому счету, являются вещи среди вещей, но некой вещи привилегированной уникальность отсюда произведения искусства, его стоимость и так, далее, и так далее. То есть затраченный на него труд. Уникальность художника сюда же относится, как мастера, который только один может нарисовать такое кружево, никто другой не может, а он может только хитрым образом передать своим ученикам этот навык. Вот это вот Выстраданность, в смысле избранность, в смысле уникальность вещи, как раз парадоксальным образом и смешивают ее со всеми вещами. Потому что для того, чтобы описать вещь, нужно замкнуть вокруг нее вот этот опоясывающий надзор уникальности. Ну, то есть... Чтобы описать эту ручку, как я вам уже говорил, нужно максимально подробно описать ее. И если мы на ней какую-нибудь зазубринку поднайдем, которой нет на других ручках, то эта вещь будет научным образом легко описать. То есть она будет уникальна. В этом смысле некие процедуры авторства не являются ничем иным, как штрих-кодом, который наносится на упаковку вещей. Что касается содержания перформативного акта. Здесь выставляется нечто совершенно противоположное вещи именно в ее неизменности и уникальности. Все характеристики вещь, Вечного здесь отыгрываются последовательно. То есть, содержание перформативного арта не является дистанцированным от нас, как от наблюдателей. Мы можем его воспринимать, только будучи включенными в действие. Второе. Содержание перформативного акта является постоянно изменяющимся. То есть не сохраняет характеристики Неизменные покоющиеся вещи. Постоянно меняющиеся содержание. Более того, ну здесь такая философская ремарка на полях. Оно несубстанциальное. Не, не сохраняет больше связи с какой-то субстанцией, которой однозначно можно привязать содержание перформативного акта. Что это там? Человеческое, социум, какая-то текстуальная определенность. То есть выставляется нечто, что лишено своей субстанциальной определенности. Ну и третье – это уникальность. Содержание перформативного акта принципиальным образом э, лишено различия между кубей и оригиналом. Оно не уникально, сериабельно. Что это значит? Не то, что перформанс можно повторить многократно. Не только это, это только следствие. Главное здесь является то, что мы не можем оценить содержание перформативного акта, исходя из критерии оригинала-копии, идентичности подобия, образец. и то, что образцу соответствует, соответствующий образцу. То есть мы не можем создать перформативное пространство, которое было бы серийно а, в таком новоевропейском смысле. То есть вот создать некий идеальный перформанс, повторяя который, мы бы каждый раз получали идеальное произведение искусства. Здесь очень важным является в в таком случае перформативного акта, важным является ну, для нас в нашем курсе разница между ощущениями и чувственностью, еще раз это зафиксировать, позволяет как раз новое искусство. Сломанные, когда я говорю о сломанных ощущениях, что имеется в виду, еще раз? Имеется в виду нарушение дегенеративных цепочек, схватывающих чувственных, перцептуальных порядков. Ну, то есть, когда мы привыкаем к определенному набору чувственных последовательностей, и они становятся для нас перцептивными автоматизмами, новое искусство нарушает Или тактически ориентирована на нарушение этих последовательностей? Тактически ориентирована? Следовательно, либо намеренно формирует нарушение этих последовательностей, либо использует разломы в уже нарушенных последовательностях. И их сюжетно осваивает. Очень важно, что э, несмотря на вот такие нарушения чувственных последовательностей, чувственность не только не пропадает, но обостряется и э, как бы это выразить обретает ну, некую новую новую градацию что ли. Вот. А, с помощью провоцирования через абсурд, через дистантность, через а, деконструкцию классических а, схем произведения искусства. Перформативное искусство а, показывает нам Насколько сильны чувственные автоматизмы в нашем повседневном опыте, во-первых, и в нашем эстетическом опыте, во-вторых. Демонстрация подобного рода является не просто следствием, а одной из целей работы нового искусства. Потому что произведение искусства в его перформативном ключе возникает на руинах традиционной чувственности во многом, если так можно, такой пафосный употребить, оборот, речи. Если более конкретно говорить, уже в нашей терминологии, чувственный опыт в новом искусстве возникает Там, где ломаются дегенеративные цепочки схватывания и запускается обратный процесс, где мы начинаем двигаться от дегенеративных чувственных цепочек через трансляцию к фиксации перцепта и затем к чувственной сингулярности. как эстетическом переживании перформативного акта. То есть, те стадии чувственного опыта, о которых я говорил на прошлой лекции, реверсивно разворачиваются в новом искусстве, и мы двигаемся в обратном порядке от нарушения э, чувственных автоматизмов назад к чувственной сингулярности, как содержание перформативного акта. В этом смысле пояснения Джеффа Кунса, Мертвому Кролику, не являются способом растолковывания сути перформативного акта. а являются элементом композиции, являются формой работы художника, направленной на достижение слова привычных чувственных автоматизмов зрителя. тематически разворачивается игра, которая у меня названа «Сломанное ощущение при неповрежденной чувственности». О чем здесь идет речь, видимо, вы уже начинаете понимать. Задача художника в случае нового искусства является уже даже не деконструкция дизамконструкт в, в истории новейшего искусства да. от перформанса додаистов уже мы давно ушли хотя вот тут столетие праздновалось не так давно и дадоистских акций и собственно, эта выставка посвящена выставке которая состоялась Чуть более ста лет назад на выставке русского авангарда. И куда, но куда идет это движение? Куда мы ушли? Речь идет не о разъятии выразительных средств и их противопоставлениях, а об аналитике перцептов в чувственном опыте, разделенного художественного акта. То есть, попробую это пояснить, внутри перформативного пространства возникает опыт коллективной перцепции, разделенной чувственности. И работа художника работы художника является как раз сталкивание и сломывание дегенеративных чувственных цепочек противопоставление друг другу чувственных автоматизмов и несмотря на то что это так как бы серьезно и парадигмально все звучит очень часто мы сталкиваемся с этой работой в формах такого шутливого, непроизвольного творчества, обнаружение таких легких соответствий, поверхностного толка. Но при этом это все тот же же самый прием. Можно назвать несколько черт такого слова. Двузначность, к примеру. То есть когда один перцепт начинает обозначать одно и другое сразу. Ну вот я вам тут приводил, рисовал удка зайца. Вот ну, такой пример из логики скорее даже. Но в случае искусства возникает, формируется перцепт, который двузначен изначально или многозначен когда чувственное содержимое указывает на два разных на два или более семантических содержания это двузначность или многозначность второе это подмена когда вместо одного перцепта предлагается совершенно другой И здесь происходит также нарушение перцептивного автоматизма. То есть, когда мы сталкиваемся с сломом своих собственных ожиданий, происходит подмена одного перцепта другим. Причем подмена эта может чередоваться в обратную сторону, то есть вперед и назад. Нарушение последовательности восприятия. Ну, последовательности в совершенно кантовском смысле по категориальной сетке. То есть последовательности по, по размеру следования друг за другом. форм, соотношения и оценки. Того, что мы привыкли. Ну, здесь все очень просто, на самом деле. Качество, количество отношений, модальности, вот, в том числе модальности, чувственной, эстетической модальности. Вот. Ну, когда мы заходим какую-то комнату, где выставлен а, совершенно а, невероятных размеров объект, который мы да, вот, привыкли увидеть, а, видеть маленьким. Вот. Ну то есть это работа с а, величиной или последовательностью когда. А, к одному объекту приставлен сегмент другого объекта, не в единое, целое разные мутации, да, мутации, ну, в таком совершенно примитивном смысле, да, если в плане объектов, да, перформативности объектов, их такого несанкционированного поведения вещей, так можно это назвать, да, вплоть до этических таких модальностей, когда какое-то действие, которое мы привыкли оценивать совершенно определенно в этической плоскости, демонстрируется отторванным от своего этического носителя. Ритуальные-литургические формулы, соотношение детей и родителей. И э, всякие узаконенные формы патернализма, когда они выворачиваются наизнанку. То есть все здесь идет в ход. Но это пространство видимого многообразия перформативных событий, на самом деле совершенно Кампорское по своей, по своей логике и по своему генезису, идет от... Э, тех закрепленных в нашей чувственности э, генетических последовательностей, которые мы привыкли воспринимать э, как такие перцептивные автоматизмы и которые ломаются. Важно здесь э, даже не зафиксировать э, те формы многообразия и как-то вместить в какую-то категориальную сетку. Это достаточно просто. А понять для себя э, такую вещь, что ну, э, работа абсурда и противоречия, противопоставления идет уже не через противопоставление друг другу разных э, выразительных средств. Костюм и пластика, э, музыка и э, там, сценическая форма, нарратив иллюстративность и прочее, прочее, то, что было в эпоху водаистов, а противопоставление самих перцептов друг другу, а, чувственные цепочки размыкаются, и внутри них образуются разъятые пространства, отвоеванные чувственности, чувственности отвоеванные у чего? от перцептивного автоматизма и в этом пространстве творится современный художник он работает внутри вот этого отвоеванного от перцептивного автоматизма пространстве работает с его структурированием вот, и освоением таким образом мы заступаем там следующую тематику лекции, которая будет через раз а именно чувственный интерфейс нового искусства ну Но сейчас я просто несколько слов скажу о картинках, которые тут вертятся вот. прошедшую субботу прошел здесь за углом, в заверничном центре аэлита фестиваль нового искусства. Новое искусство в его изводе, представленном на фестивале, оно новое по отношению и к перформативному искусству. Об этом я буду говорить чуть позже. Почему оно новое, почему, как оно отстраивается и почему оно оказывается выброшенным на периферию современного искусства. То есть, в принципе, новое искусство, представленное на фестивале нового искусства в Элите, оно выброшено на периферию современного искусства, является и соприкасается с ним по некоторым мыслям и ощущаемой границе. Здесь был представлен ряд таких событий, в которых были синтезированы, собраны вместе музыка, танец, живопись и слово, собранное на некотором новом базисе и Надеюсь, времени хватит у меня. Я, я некоторые сформирую отчет о, в этом фестивале, даже о последовательности, потому что это был третий уже фестиваль. Попробую рассказать об этом, как о событии целостном, фестивальном пространстве, что ли? не отдельно по каждому перформансу. Не важно то, что все-таки это эти фестивали, они как-то вызывают интерес у у публики. И интерес такой, что люди как-то склонны соучаствовать в происходящем. Несмотря на то, что само пространство перцептивных сессий вообще еще практически не освоено. Там мы двигаемся во многом наугад и требуется очень большая работа для того, чтобы понять, что происходит в этих пространствах. Ну, во всяком случае, это движение, которое может быть продолжено. Так так вот. Каратенечко, я бы сказал. А эти фотографии были любезно предоставлены журналом. Новый урок Александра Арляпова, корреспондент которого там присутствовал и снимал часть. По сути дела такой, такую документацию наставил. И это такое движение, которое ну, для этих трех сибирских городов сейчас очень актуально. Новосибирские народы Томск. И если останется время у нас там ближе к концу курса, который уже не загорает, я порассказываю о том, каким образом я вижу внутреннее вот это пространство самой перцептивной сессии и начну это рассказывать на следующий раз, когда буду говорить о субъекте нового искусства. Ну а на сегодня все. Спасибо большое вам, что вы пришли. До свидания.